0: Diese Folge wird unterstützt durch ClipMyHorse. Clip TV ist auf vielen Events mit dabei und filmt für dich vor Ort, sodass du alles live und bequem von zu Hause aus verfolgen kannst. Morgen beginnen die FEI World Equestrian Championships in Herning mit den Dressurreitern und enden nächste Woche Sonntag, den 14. August, mit den Spring- und Paradressurreitern. Wenn ihr dieses großartige Ereignis nicht verpassen möchtet, dann schaltet ein auf ClipMyHorseTV und FEITV, tv um die emotionalsten Momente der Weltmeisterschaften zu euch nach Hause zu bringen. Für all diejenigen von euch, die noch kein Clip House TV Premium-Mitglied sind, haben wir einen Geheimtipp. Meldet euch einfach für den kostenlosen Probemonat an und genießt einen Monat lang alle Vorteile der Premium-Mitgliedschaft. Und das völlig kostenlos. Inklusive der Weltmeisterschaft. Mit dem Code stabletainment 10 könnt ihr nach dem kostenlosen Probemonat 10% auf die Premium-Mitgliedschaft sparen. Wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren und kostenlosem Schauen bei Clip TV und jetzt erstmal viel Spaß mit einer neuen Folge Stabletainment. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Hallo, heute eine spezielle Folge, denn ich bin gerade in Hamburg bei Hamburg in Neubolmsdorf bei Dominik. Er hat zum Lehrgang mit meinen beiden Pferden, ich war ja schon mal hier und das Thema hat euch wahnsinnig interessiert und deshalb habe ich Dominik gefragt, ob er nicht Lust hat, mit mir zusammen ein bisschen aufzunehmen und deshalb setzen wir hier zusammen und ich dachte, Dominik, wir sprechen als erstes mal kurz über dich, du kannst dich einmal vorstellen, vielleicht ein bisschen was zu deinem Werdegang.
1: Ja, also mein Name ist Dominik Nathaniel Erhardt. ich bin gebürtig aus dem Allgäu und ähm, da war mit Pferdezucht und Dressurreiten nicht ganz so viel los, deswegen bin ich etappenweise immer mehr in den Norden und seit 13,5 Jahren bin ich hier auf der Reitanlage Bösch als äh, selbstständiger Pferdewirtschaftsmeister und bilde ja, Remonten von klein auf, also dreijährig bis hin zur Grand Prix-Ebene aus und ja, reite ein bisschen Turnier, bilde gerne Reiter und Pferde aus, habe Auszubildende. Jetzt habe ich insgesamt 22 Auszubildende ausgebildet. Ja, habe sowohl die Bereiterprüfung als auch die Meisterprüfung mit Auszeichnung bestanden und ähm, mache so mein Ding und hab Spaß daran.
0: Du gibst ja auch relativ viele Lehrgänge deutschlandweit. Dazu kommt immer wieder die Frage, welche Voraussetzungen man denn erfüllen muss. Ich glaube aber, es ist tatsächlich einfach so, dass du restlos ausgewucht bist, oder?
1: Also tatsächlich sind die sehr ähm, nachgefragt und ich kann nur pro Lehrgangswochenende maximal 16 äh, mhm. Teilnehmer unterrichten. Das heißt also acht Stunden in der Reitbahn, dann habe ich so im Halbstundenrhythmus äh, Zeit für Einzelunterricht. Ähm, die sind gut gebucht ähm, und leider auch äh, schon meistens ein Jahr im Voraus. Mhm. Ähm, da ich ja selber noch viel turniermäßig unterwegs bin und auch noch ein paar freie äh, Wochenenden haben möchte, ähm, beläuft sich das immer so auf maximal 14. Wochenenden im Jahr, wo ich Lehrgänge gebe, also sieben im Frühjahr, sieben im Herbst und dann ist auch schon vorbei, deswegen ist das immer schwierig, da noch neue Leute aufzunehmen, aber es kann immer probiert werden bei den Stationen, wo die Organisatoren das äh, betreuen.
0: Nun bin ich ja hier mit meinen Pferden und was auch ganz viel gefragt wird und mich natürlich auch brennend interessiert, ist deine Einschätzung zu meinen Pferden, die ja sehr unterschiedlich sind, vielleicht kannst du da ja mal ein bisschen was sagen, was du bisher so mitgenommen hast.
1: In der Tat sind sie sehr unterschiedlich. Ich habe dir ja auch schon mal, als wir so miteinander gesprochen haben, gesagt, dass wenn du Dino zuerst gehabt hättest, wäre es schwierig gewesen für mhm. dich, den so zu verstehen und den so zu nehmen, wie er ist und vielleicht eher schwer, den auszubilden, währenddessen der andere dir das Ausbilden, glaube ich, nicht so schwer gemacht hat. Die sind vom Grundtyp her sehr unterschiedlich. Der eine extremst, der junge gefreudig dino extremst leistungsbereit, so von seiner Energie her. Aber man muss diese Energie eben auch bündeln lernen. Mhm. ja. Und ähm, da hast du wirklich die nötige Geduld und äh, das nötige Fachliche, auch von der Kompetenz her, ihm das langsam angedeihen zu lassen. Der ist halt so ein bisschen mh, nicht nur elektrisch, gehfreudig, ähm, sensibel, sondern auch so ein bisschen speziell, hat so ein bisschen seinen eigenen Kopf und das muss man so ein bisschen in die richtigen Bahnen lenken. Da kann ich dir vielleicht auch ein bisschen behilflich sein jetzt an diesem Lehrgang oder hab schon mal, aber insgesamt bist du da super auf dem richtigen Weg und äh, machst das alles richtig.
0: Das heißt, du willst damit aber auch ein bisschen sagen, dass ein Pferd wie Dino für einen blutigen Amateur, sag ich mal, eher nicht das richtige Pferd ist?
1: Sicherlich auch, wobei sie das beide nicht wären, okay. sage ich mal. Also ähm, Dino- würde ich mir jetzt als äh, Amateur oder wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich reite so Klasse L und ich möchte gerne ein junges Pferd haben, berate mich da, was ich ja häufig mache, fahre mit denen auf Auktionen und so weiter, ähm, würde ich definitiv ähm, sagen, nimm da eher Abstand mhm. von ähm, oder gib in mir drei Jahre im Ritt, äh, ja. danach gucken wir mal, mhm. wenn er dann sieben, achtjährig mhm. ist, ob du das bedienen kannst. Mhm. Gell? Ist ja auch nicht irgendwie Sinn und Zweck der Sache, weil die Leute wollen ja Pferde für sich Kaufen, die sie dann auch selber reiten können, ja, also nicht unbedingt das, was man für einen Amateur raten würde. Mhm. Ähm bei Samba äh, ist es so, den würde ich jetzt auch nicht unbedingt als Amateurpferd sehen, äh, glaube aber, dass der dir das Ausbilden verhältnismäßig leicht gemacht hat. Das hängt aber einerseits damit zusammen, dass er hochintelligent ist und ähm, lernen möchte, bereit mhm. ist, ähm, aber auch, wie man ja heute auch wieder gesehen hat, so ein bisschen dir ähm das oder sich zunutze macht, äh, seine Intelligenz und dich so ein bisschen auch ausspielt. Sie also habe ja vorher schon mal gesagt, ihr seid wie so ein altes Ehepaar. Ähm, wer kriegt die Brötchenhälfte, die oben oder die unten, so nach dem Motto ja, und ihr streitet euch darum. Ähm, und äh, er ist, hat so eine bisschen besserwisserische Art und Weise, ganz klar, und ähm, das muss man auch führen lernen. Und da sind wir jetzt eigentlich bei dir, beide Pferde, nicht unbedingt Amateurpferde, auch wenn es der eine dir leichter gemacht hat jetzt als der andere. Dennoch muss man ganz klar sagen, ähm, hättest du nicht den Ehrgeiz hättest du nicht dein ähm, Sich-Einfühlen ins Pferd, hättest du sicherlich auch nicht die richtige Anleitung von vorherigen Reitlehrern gehabt und dein autodidaktisches ähm, Selbst beibringen, was du vom Grundtyp her einfach bist, ähm, dann hättest du das Sicherlich auch nicht geschafft. Also es ist eine Illusion, wenn so Leute dich im Internet sehen und denken, Mensch, die kauft sich da ein dreijähriges Pferd hm. ähm, und äh, kriegt es irgendwie hin, binnen sechs, sieben, acht Jahren das von null zu Grand Prix auszubilden. Da muss man ganz fairerweise sagen, eigentlich ist das nicht die Regel, eigentlich geht es gar nicht. Das ja? ist aber
0: auch total wichtig zu sagen, dass das nicht die Regel ist, ne? dass natürlich jeder sich irgendwann mal ein Pferd kauft, ein Junges wie ich und ich glaube ich, einfach vielleicht auch durch eigenen Biss viel, aber auch durch gute Trainer überhaupt so weit gekommen bin.
1: Spielt dir alles so ein bisschen rein, glaube ich. gell? Mhm. Also so zum einen die richtigen Leute gehabt zu haben, die einen auf den richtigen Weg bringen. Dann ähm, dein Ehrgeiz und dein an dir Arbeiten und dein selbstkritisches Vorgehen. Aber selbstverständlich, glaube ich, auch so seine ganze Art deiner... Reiter, Reit oder dir, besser gesagt, ähm, dir ähm, gerecht werden zu wollen. Das ist einer, der möchte dir gefallen. Ja?
0: Was würdest du denn sagen, worauf man als Amateur achten sollte, wenn man sich ein Pferd? kaufen möchte und sich auf die Suche begibt?
1: Also ich glaube, viele Amateure sind tatsächlich gut damit beraten, ähm, professionelle Hilfe anzunehmen, mm. sich erstmal einen guten Stall zu suchen, ähm, wo sie Hilfe bekommen, sei es reitunterrichtstechnisch oder beritttechnisch. Ähm, dann ist natürlich ganz entscheidend eigentlich, je weiter man selber ist vom Können her, also so ich sag mal von L aufwärts, mm. desto äh, eher kann man zu einem ganz jungen Pferd tendieren. Ja. Ja, und wenn man halt ähm, äh, selber schon Anfänger ist, macht es nicht unbedingt Sinn, sich ein 3- oder 4-jähriges Pferd zu kaufen. Und das ja? ist ja
0: ein häufiger Fehler, weil ja. man denkt, es ist günstiger, ne? und das ist es nach hinten raus. Eigentlich ja nicht, wenn man in Beritt und gutes Training und so weiter finanziert.
1: Absolut richtig. Den, das ist ein Trugschluss. Gell? Den Fehler machen einfach viele. Ich kann das auch verstehen. Die denken, jüngere Pferde sind günstiger, da habe ich länger was von und letztendlich sind sie damit auch maßlos überfordert. Ja,
0: ja. und da... Glaube ich, habe ich definitiv sehr viel Glück gehabt, Absolut. denn als ich vor zehn Jahren den Samba bekommen habe, war da ja auch erst drei und ich war sattelfest. So, ja. das war's. Aber ähm, das ist nicht der Regelfall, dass das dann immer funktioniert und dementsprechend macht es schon Sinn, sich da entweder von Anfang an Hilfe zu holen ne, oder eben ein etwas älteres Pferd zu wählen. Können wir mal ein bisschen über Lektionen sprechen, denn da bist du ja definitiv vom Fach. Was ist denn deine absolute Lieblingslektion?
1: Tatsächlich ist es so, wenn wir jetzt in die höheren Lektionen mhm. gehen, weil je höher es nun mal wird für einen Profi, je anspruchsvoller, desto schöner ist das dann auch, muss ich tatsächlich gestehen, ähm, ich liebe Pirouetten. Mhm. Das ist etwas, was mir selber unheimlich Spaß bringt und mittlerweile liebe ich zum Beispiel auch Zickzack-Traversalen im Trab und im Galopp. Mhm. Und für mich war, als ich persönlich den Sprung von der Klasse S in die Grand Prix-Klasse bewältigen musste, als ich noch jung war, die größte Herausforderung, Zickzack-Traversalen im Galopp zu reiten, mhm. eben mit dieser Aufteilung drei Sprünge nach rechts, ja. sechs nach links, wechsel, sechs nach rechts, wechsel, wieder zurück. Also dieses 36663 Und weil das schnell mal ein Schleudertrauma mhm. werden kann, habe ich das tatsächlich bis zum Abwinken ähm, auf dem Stoppelfeld geübt. Weil da war eben mal 60 nach 60 Metern nicht Schluss. Okay. Ich konnte einfach mal weitermachen. Immer wieder sechs, 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 <lacht> gefühlt Kilometer lang. Und habe dann so ein, so ein äh, spielerisches Gefühl dafür bekommen. Ähm, weil das ist eine sehr schwere Lektion. Und interessanterweise ist es ja häufig so, dass das, was einem am schwersten fällt, weil man es so oft übt, irgendwann da seine eigene persönliche Königslektion wird. Ja. Weißt du, wie ich das meine? So ist es bei mir gewesen.
0: Na, dann kann ich ja hoffen, dass das mir irgendwann auch so geht. <lacht> <lacht> Finde ich nämlich auch sehr schwierig, muss ich sagen. Aber wir können ja mal ein bisschen in die Richtung Lektionen für Mehrklasse L oder M gehen, wie zum mhm. Beispiel das Schulter herein. Finde ich persönlich auch eine sehr schwierige Lektion, korrekt zu reiten. Hast du ja auch schon hier gemerkt. Hast du eben mit mir geschimpft, dass ich da am Anfang sehr doll eher Schenkelweichen reite. Und ich denke, das geht ja vielen so. Wie wird es denn korrekt geritten?
1: Also erstmal zur korrekten Ausführung, wie es für den Betrachter aussehen soll, dass man ein Bild hat, wie es... Optisch aussehen soll. Das Pferd befindet sich auf drei Hufschlägen, ist gegen die Bewegungsrichtung gestellt und gebogen. Wir nehmen jetzt mal die Schulter herein links. Da kommt das Pferd mit der äußeren Schulter weg von der Wand. darum heißt es auch Schulter herein. Wird also mit dem äußeren Zügel, der der Führungszügel ist, reingeführt. Parallel treibt das linke hinter dem Gurt liegende Bein, also der Schenkel, seitwärts die Hinterhand diagonalisieren gegen eben diesen äußeren Führungszügel hinaus. Gleichzeitig sitzt der Reiter eher einseitig belastend links und stellt aber auch das Pferd links. Und deswegen sage ich immer, spann deine gesamte linke Körperhälfte an. Das ist dann so gefühlt vom Schulterblatt über die Hüfte, Gesäß bis hin über Wade und Ferse, dass es eine senkrechte Linie gibt. Gefühlt spann diese Körperhälfte an, dann schafft dein Pferd auch innen hohl zu werden. Ähm, Schlüssellektion für mich, Schulter rein, immer. Gerade für die Leute, die sich so auf Ältere zu so befinden und die Lektion ähm, kurzkehrt nicht so mögen. Häufig ist das ja so, dass man sich von A nach älteres dressur hangelt und da ist dann die Schwierigkeit Außengalopp, einfacher Wechsel und eben diese Kurzkehrtwendung oder Hinterhandswendung. Und ähm, oft vertut man eine halbe bis eine ganze Note, weil die Kurzkehrtwendung total misslingt. Die Pferde bleiben stehen, sind in die falsche Richtung äh, gestellt, sind nicht gebogen, ähm, äh, der Reiter sitzt falsch. Es ist so dieses komplett neue Denken von diesen diagonalen Hilfen eben. Und ein gutes herein, sei es im Schritt, Trab. Oder Galopp geritten. Hilft dem Pferd immer hinsichtlich Lastaufnahme, Hinterhandswinkelung, inneres Hinterbein, mehr Lastaufnehmen eben. Hilft dem Pferd ähm, in der Gesamtdurchlässigkeit und eben dieses Verständnis für beginnende Versammlungen zu erlangen. Und das ist für mich die Lektion überhaupt.
0: Und ich glaube aber ja zum Beispiel, das Kurzkehrt ist ja auch eine totale Gefühlssache. Ich persönlich mhm. habe mich damit auch total schwer getan. Und irgendwann gab es mal so einen Aha-Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, wie das Pferd sich unter mir bewegen muss im Kurzkehrt. Und hast du da vielleicht noch einen Tipp für andere Leute, die gerade vor der Problematik stehen?
1: Also... Die größte Problematik, glaube ich, die die Reiter in der Kurzkehrt haben, nehmen wir nochmal die Kurzkehrt links zum Beispiel, ist, dass die innere Hinterhand aktiv mittreten muss. Nämlich das linke Hinterbein. Und um dieses zu animieren, muss eben der linke Schenkel vortreibend einwirken. Der äußere rechte Schenkel, der hinterm Gurt liegt, muss die Vorhand seitwärts treiben. Und da machen die meisten den Fehler, die denken immer an seitwärts treiben Hinterhand und dann fangen die an, hinten die Beine zu kreuzen und kommen vorne nicht rum. Und die Vorhand des Pferdes hat ja den viel längeren Weg als die Hinterhand. Ja? Somit muss man eher daran denken, außen auch mal den Führungszügel loszulassen, damit das Pferd überhaupt mal erst begreift, sich in die Bewegungsrichtung jetzt wiederum links zu stellen und zu biegen. Ja? Und viele knicken in der Hüfte ein und ähm, dann fallen die Pferde über die äußere Schulter eher aus. Also das Wichtigste ist, glaube ich auch, das wird wenig gesagt, dass man sich in die Bewegungsrichtung gedanklich hineindrehen sollte und zwar aus dem Schulterblatt heraus, weil ja der Reiter das Schulterblatt des Pferdes unten widerspiegelt. Und wenn ich links sitze, dann bewegt sich mein Pferd fährt in der Vorhand auch nach links. Ich vergleiche es immer ähm, mit der Tatsache, wenn man selber zum Beispiel ein kleines Kind Huckepack oben auf die Schultern nimmt mhm. und das Kind bewegt sich da oben und schaukelt nach links, dann ist man auch bestrebt selber, um den Schwerpunkt zu finden und die Balance zu finden und sich auszugleichen, selbst nach links Stimmt, zu gehen. Ja. Ja? Mhm. Und so ist es auch nach rechts. Und deswegen immer mein Tipp, immer den inneren Bügel durchtreten, immer den inneren Gesäßknochen belasten und nicht so viel daran denken an Seitwärts, Seitwärts. Seitwärts, weil die Pferde sich nur hinten immer mehr seitwärts bewegen und vorne nicht rumkommen, sondern gedanklich immer die äußere Schulter in die Bewegungsrichtung bringen wollen durch sein eigenes Drehen, durch die Belastung des inneren Gesäßknochens, der inneren eigenen Körperhälfte.
0: Ich habe auf jeden Fall gerade auch noch was dazu gelernt, glaube ich.
1: <lacht> Sehr schön. gut. Und für viele wird immer unterschätzt, das ist, glaube ich, auch noch mal was ganz Wichtiges. Ich bin selber so ein bisschen Autodidakt, habe mir viel abgeguckt, so bei anderen großen und guten Reitern. Aber ich habe damals schon vor der Lehrzeit die Richtlinien der FN-Band 1 und 2 verschlungen. Mhm. Und es gibt nichts, das ist meine persönliche Bibel, sage ich immer. Es gibt keine bessere Beschreibung, keine bessere Ausführung, Beschreibung der Hilfengebung, wie es aussehen soll, was für Fehler auftreten sollen und man kann sich das einfach nachlesen. Viele machen den Fehler, die wollen vom Reitlehrer erklärt bekommen, wie es geht. Natürlich macht der Reitlehrer das auch, aber viel zu wenig Leute gucken heute noch in ein Buch und erlesen sich die einzelne Lektion. Da steht es nämlich genau drin und wenn man es liest, dann muss man es verinnerlichen und gedanklich durchreiten und wenn wenn einem das korrekt gelingt, dann ist jede einzelne Lektion zum Nachreiten nicht mehr schwer. Also es ist so ein böser Satz, den mal, ich war in der Lehrzeit, da hat ein alter Mann zu mir gesagt, Reiten ist ganz einfach, wenn man es kann. <lacht> so, und so im Nachhinein heutzutage, jetzt bin ich bald 50, muss ich darüber schmunzeln, weil er hatte Recht. <lacht> ja? Also ein Leben ist zwar zu kurz, um richtig Reiten zu lernen, ja, weil du hast immer wieder neue Pferde, neue Herausforderungen und so weiter. Aber letztendlich ist es dieses ganze Verinnerlichen-Wollen... Ja, und dann erst beginnt eigentlich so das, was der Betrachter als optisch schön empfindet, wenn Reiter und Pferd miteinander verschmelzen und eine Art Paartanz entsteht. ja So eine Symbiose zwischen Reiter und Pferd, das ist leicht, ästhetisch und schön aussieht. Und das ist auch mein eigenes Bestreben schon immer gewesen. Das ist das, was mich, ich weiß nicht, ob es mich auszeichnet, aber das ist das, was mich immer angetrieben hat. Diese Schönheit daran, ja zwischen Reiter und Pferd zu sehen.
0: Sollte ja, finde ich, auch immer das Ziel sein. Sein, ne? dass irgendwann die Hilfen verschwinden. Ich glaube wir versuchen hier mal zum Abschluss zu finden. Ich habe am Ende noch mal eine etwas gemeine Frage vielleicht und zwar wüsste ich gerne von dir deine zwei goldenen Tipps, die uns allen vielleicht ein bisschen weiterhelfen können.
1: In Bezug auf aufs Reiten allgemein oder
0: Ja genau. Also
1: zum einen, hatte ich das vorher ja schon angesprochen, ist dieser Tipp, Schulter vor, Schulter rein in allen drei Grundgangarten. Ich glaube, das ist die Schlüssellektion für alle weiterführenden Lektionen und auch zur Optimierung von Lektionen im niedrigeren Bereich. Ja? Vorausgehend tut natürlich Schenkelbeihung, Viereck verkleinern, vergrößern und so weiter. Und dann ist, glaube ich, das Allerwichtigste, viele Reiten eine Grundgangart zu lang. Mhm. Ich reite wenig eine Grundgangart am Stück, viele Minuten. Ich wechsle immer ab. Mhm. Und ich mache auch manchmal so, dass ich nicht nur viele Übergänge, das wäre der zweite Tipp, also Übergänge, 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 aber nicht Übergänge nach drei Runden Trab, sondern alle 20 Meter. Ja? Mhm. Alle 20 Meter Schritt Trab, dann hören die zu, die sind bei dir alle halbe Runde Zirkel und nicht drei Runden Zirkel, galopp übergänge zum Beispiel. Ja? Und da finde ich, da muss man, glaube ich, nochmal so ein bisschen in sich gehen und überlegen, was ist einem selber wichtig. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass dein Pferd dich verstehen soll. Und dazu musst du dich ins Pferd hineindenken und hineinfühlen. Ja? So. Und viele sind zu mechanisch da oben drauf, zu wenig bauchgesteuert, wollen für alles äh, einen Schlüssel haben, wie geht das? Was muss ich machen, wenn und so. Und bei vielem ist es tatsächlich Gefühlssache, Beobachtung, Reindenken. Ich bin so jemand, ich gucke mir Pferde auf der Koppel an, ich gucke mir die an, wie die nüstern ist, nicht nur die Augen und die Ohren, so der Klassiker, sondern wie die die nüstern bewegen, wie die das Maul bewegen, wie sie unterm Reiter im Rücken aussehen, wenn der Rücken richtig schwingt, woran man das erkennt und so. Also da gibt es ja wirklich das über Jahre beobachtet und antrainiert. Da gibt es nicht so dieses so, so, so und so ist es, das ist so und so, sondern man muss es sich halt auch ähm, erarbeiten. Mein Tipp ist, ich glaube, man muss es grundsätzlich immer als Ganzes sehen. Wenn man Erfolg haben will, dann muss alles zusammen betrachtet werden. Der richtige Hufschmied, das richtige Futter, die richtige Haltung, das richtige Reiten, der passende Sattel, so als Ganzes betrachtet. Es ist nicht nur eine Sache, es ist nicht nur der Reitlehrer, der verbessert werden muss oder so, weil der weiß es meistens sogar, sondern so das ganze System zu überlegen, was tut meinem Pferd gut, wie kriege ich das hin, dass ich das auf meine Seite ziehe, ja, so. Und letztendlich ist es so, und das war früher, glaube ich, auch mal ein Stück weit anders, gut reiten beginnt im Kopf und somit mit eigener Selbstkritik. Mhm. Wer immer alles immer auf andere schiebt, egal auch auf nach dem Turnier, auf die Richter auf dem Boden, auf äh, die Platzverhältnisse, auf zu kurz abgeritten oder zu lang oder sonst was, spielt natürlich alles eine Rolle. Aber letztendlich fängt es bei einem selber an. Und ich glaube, Erfolg kannst du nur haben, wenn du die Zähne zusammenbeißt. Und zwar in jedem Sport ist das so. Selbstkritisch hinterfragst, bin ich auf dem richtigen Weg? Strenge ich mich wirklich genug an? Kann ich da nicht noch mehr zu tun von mir selber oder so auf die Tour? Weißt? Ich glaube, man muss nicht immer alles woanders suchen. Man muss in allererster Linie bei sich selbst anfangen und das ist in jedem Sport so und in jedem Studium und in jedem Beruf. Aber da fehlt es vielen an Selbstkritik.
0: Und meistens findet man den Fehler dann ja auch schon bei sich,
1: <lacht> wenn, <lacht> wenn man, man mal schaut. Und sich wirklich selber versucht mal zu reflektieren, gell? Viele brauchen ja auch jemand, der ihnen den Spiegel vorhält. Mhm. Und ich bin halt so, dass ich schon den Leuten auch gnadenlos sage, was nicht gut ist mhm. und was sie... Auch an sich selber echt ändern müssen. Und das finden, ich bin ja jetzt hier im Norden angekommen, bin ja gebürtiger Bayer, ähm, finden die im Norden noch weniger gut als die im Süden. ja Also im Süden, da sagst du schnell mal, hey du Arsch, und am nächsten Tag ist alles <lacht> wieder gut. Das sagst du hier einem nur einmal, dann ist erstmal beleidigt, so ungefähr. Also ich meine das ist jetzt nicht böse, aber ähm, man ist im Süden, je mehr man in Richtung ähm, südliche Gegend kommt, salopper in, in der Umgangsart. Direkter,
0: ja. Wobei man letztendlich ja nur dadurch lernt. Also ich persönlich, hast du jetzt ja auch schon gemerkt, mag das gerne, wenn man mich mal auf den Pott setzt und mir sagt, äh, das ist schlecht, weil nur so kann ich es ja auch verbessern. Nur von Lob wird man ja
1: nicht besser. So ist es. <lacht> Abschließend vielleicht noch. Ich glaube so dieser gesunde Weg zwischen Lob und Tadel, sowohl dem Pferd mhm. gegenüber als auch vom Reitlehrer dem Schüler gegenüber als auch sich selbst gegenüber. Mhm. Also manchmal muss man auch mal auf was stolz sein, was man heute erreicht hat und vorgestern vielleicht noch nicht mhm. so irgendwie. Mhm. Ja? So die Mischung, die macht's.
0: Stimmt. Ich danke dir. Super cool, Sehr dass gerne. das hier geklappt hat. Und ich freue mich auf das Training morgen. Ja, da gibt es dann Ausschnitte bei Instagram auf jeden Fall zu sehen und ja, wir hoffen, euch hat die Folge hier gefallen. Ciao. Stabletainment, der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa.